0: Una de las fuentes de mayor placer y que dan sentido a la vida son nuestras historias de pareja, nuestras historias de amor. Son vivencias profundas de encuentros y desencuentros. Son historias de anhelos, de deseos cumplidos, pero que muchas veces conllevan conflictos, ciertamente difíciles de superar. Mi nombre es Polly Gallagher, soy psicóloga, especialista en terapia individual y de parejas, con más de 30 años de experiencia clínica. Bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten del episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Vida y de Parejas. Yo les quería contar hoy un poco en líneas generales, ¿no? De qué van los podcasts, por qué los hago. Y una de las ideas centrales de las cuales yo parto, y es un poco como mi lema, es que la calidad de nuestra vida está... ...determinada en gran parte por la calidad de nuestras relaciones. Nuestras relaciones moldean nuestras vidas... ...porque somos seres sociales, somos mamíferos, somos de tribu... ...estamos cableadas para la interrelación. Así que uno puede decir ¿no? que nosotros nos conocemos a nosotros mismos... ...en parte por estar en relación con las demás personas. No podemos prescindir de las relaciones. Nos conocemos en las relaciones porque los demás viven en nosotros, como recuerdos, como presencias activas. Estamos habitados por los otros, con nuestras vivencias y actitudes. Construimos historias que dan sentido a nuestra vida, que dan luz a nuestro lugar en el mundo y también dan luz a nuestra relación y nuestra posición con los demás. Y estas historias que nos construimos son historias que nos narramos y que muchas veces tenemos que revisar, para volver a ver en esos puntos cuáles son los puntos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a conectarnos más, a ser más felices y a tener vidas más plenas. Yo no creo ¿no? que estas historias que nosotros nos contamos sean historias fijas y como si estuvieran impresas en piedra. Creo que todos cada tanto volvemos a revisar nuestras historias y volvemos a verlas bajo una nueva óptica, bajo una nueva luz, como para poder tener recursos y herramientas para construir vidas profundas, llenas de sentido. A lo largo del tiempo de estos episodios, yo voy a ir invitando a distintas personas que nos puedan ir contando su recorrido de vida, sus especialidades, digamos, en qué trabajan, por dónde les pasa la vida también. Y muchas veces voy a encontrarme yo frente al micrófono en donde yo les pueda contar eh, también historias, relatos, cosas que yo creo, sobre todo, los podcasts van a tener que ver con las relaciones humanas y especialmente con las relaciones de pareja. Pero en otros momentos también voy a abordar otros temas que no tienen que ver específicamente con las relaciones de pareja. Pero esta es la idea general de los podcasts. Y respecto de las relaciones de pareja sí me gustaría contarles de dónde es que yo parto, cuál es mi mirada, cuál es mi filosofía respecto de las relaciones de pareja. En los últimos 15 años se ha desarrollado toda una nueva ciencia del amor romántico y el vínculo, el vínculo dentro de la pareja, especialmente la terapia focalizada en, en las emociones es lo que ha abarcado este tema, pero yo no me quiero poner, digamos, del punto de vista de la mirada psicológica o de una escuela. Simplemente, digamos, lo quería mencionar, ¿no? El amor hoy en día ya no es un misterio, es un código de supervivencia y es el código de supervivencia más poderoso para nuestra especie porque la conexión emocional, la proximidad con el otro, está codificada como una señal de seguridad en nuestro cerebro. El aislamiento y la separación emocional de las figuras de las cuales nosotros dependemos sanamente, que se llaman nuestras figuras de apego, son señales de peligro. Los mamíferos son o somos animales que nos apegamos. Nacemos los seres humanos indefensos. Todos necesitamos tener un apego seguro con alguien más. Este vínculo nos ofrece un refugio seguro con un ser amado en quien podemos encontrar consuelo y apoyo y una base segura de ahí para salir al mundo. Esta necesidad es inherente y parece ser incluso más básica que la agresión o el sexo. Miren qué curioso. Por eso la calidad de nuestras conexiones emocionales es la clave de cómo nos desarrollamos como seres humanos, de nuestro sentido del self y de cómo nos comprometemos con otros. Estas conexiones tienen impacto si vemos a nosotros mismos, ya sea como entrañables o como competentes y merecedores de atención y en cómo veamos a los demás como dignos de confianza y confiables. La conexión con otro ser humano nos hace ser más fuertes, más resilientes, no ser... Seres inmaduros o débiles o demasiado necesitados. En nuestra sociedad occidental, ¿no? Se ensalza y se, se estimula mucho que tenemos que ser independientes, que tenemos que hacernos solos. Y esto, esto nos deja en un lugar de mucha vulnerabilidad y de mucha desconexión con el otro. Porque definitivamente podemos explorar y aprender mucho mejor cuando alguien cuida nuestras espaldas, cuando sabemos que contamos con un otro. Este es un sentimiento seguro que nos hace sentir amados y fundamentalmente empoderados. En un vínculo seguro somos accesibles y responsivos. Estamos en condiciones de buscar apoyo de manera efectiva. Podemos enviar señales claras a los seres queridos y somos capaces de responder a otros, esto es, podemos sintonizar y ofrecer consuelo y apoyo emocional, porque la presencia emocional es crucial. Esto quiere decir, ¿no?, que la seguridad de nuestra conexión con los otros impacta en nuestra salud física. Les voy a dar un ejemplo. Nuestro sistema inmunológico y la salud de nuestros corazones se vuelve mucho más fuerte cuando las relaciones en las cuales estamos, sobre todo me refiero a las relaciones afectivas, son seguras y confiables cuando sabemos que contamos con un otro. Esto también impacta en nuestra salud emocional. Por ejemplo, cuando sabemos que somos vulnerables ante la depresión y la ansiedad. Si sabemos que somos vulnerables ante la depresión y, el, y la ansiedad, pero sabemos que contamos con un otro. Esto nos va a hacer sentir mucho más fuertes. Hoy en día se está empezando a entender la química del amor porque la cercanía a los seres queridos enciende la hormona llamada oxitocina. Es la hormona del amor que provoca alegría y apaga las hormonas del estrés como el cortisol. Es la hormona que hace que nos apeguemos a otros. Cuando no podemos conectarnos y nos sentimos solos y abandonados o rechazados, en nuestro cerebro se enciende un tipo especial de miedo. Es un pánico primario y este pánico nos aleja del peligroso aislamiento y nos recuerda que debemos buscar a nuestros seres queridos. ¿Se entiende esto? Cuando sentimos este pánico primario frente a la desconexión porque nos sentimos solos, esto hace que busquemos la conexión con nuestros seres queridos. Es más fácil estar físicamente solos y alejados cuando nos sentimos emocionalmente conectados. Esto quiere decir que cuando nos sentimos emocionalmente conectados podemos aventurarnos hacia el mundo, porque sabemos que siempre hay un lugar al cual podemos retornar. Hay una figura de apego segura que funciona como base. Como adulto, llevamos a nuestros seres queridos en nuestros pensamientos, mientras que los niños pequeños ¿no? lo que necesitan es la presencia física real del ser querido. Ellos se angustian mucho cuando no ven a su ser querido. Esto es una fuente de fortaleza para nosotros porque mientras más conectados emocionalmente estemos vamos a poder ser más autónomos y separados. Esto es lo que nos permite ser más libres, no más dependientes. Somos dependientes de una forma saludable. Esto se llama la sana dependencia. La desconexión emocional. Está en el corazón de los conflictos importantes o del distanciamiento que forma parte de la angustia en la relación. A veces es difícil sintonizar con nuestras propias emociones y necesidades, entender y pedir claramente lo que necesitamos. Esto es muy cierto. En ocasiones nuestro ser querido no puede sintonizar ni responder a nuestras necesidades porque muchas veces es difícil saber cómo hacer frente a estos momentos de dolor y desconexión. Podemos quedar atrapados en un estilo de enfrentamiento que nos aleja y nos deja, por un lado tratando de no necesitar a nuestro ser amado, o por otro lado nos deja enojados y exigiendo. Muy a menudo, por desgracia, esto solo perpetúa la desconexión y el pánico que sentimos en el fondo. y es entonces cuando nos instalamos en los diálogos y en la, o en las formas de relacionarse negativas y conflictivas. Estos diálogos malditos o estas interacciones negativas son como demonios muy poderosos. Muchas veces toman posesión de nuestras vidas y convierten a nuestra pareja en nuestro enemigo. Estos diálogos malditos o estas formas de interactuar negativas las vamos a ver en otro podcast. En momentos difíciles de la relación, nuestra pareja puede vernos como distantes o enojados, incluso críticos. Pero la mayor parte del tiempo lo que estamos tratando es de protestar, de gritar acerca de nuestra sensación de desconexión o tratamos de limitar el conflicto doloroso. En las relaciones amorosas... Suele doler el estar desconectado. Las parejas angustiadas se dicen a ellas mismas «Estoy más solo y siento más dolor en esta relación que cuando vivía solo». Por eso la pregunta clave en nuestras relaciones afectivas y amorosas es «¿Estás ahí para mí?». Esto lo traducimos internamente como «¿Te importo? ¿Puedo alcanzarte?». ¿Estás emocionalmente accesible o disponible para mí? ¿Puedo confiar en que me responderás cuando te necesite? ¿Te comprometerás conmigo? ¿Me darás tu atención? Esta es la cuestión. Esta pregunta clave está enterrada, escondida justo debajo de la superficie y es justamente lo que está debajo en la mayoría de las discusiones recurrentes sobre los problemas tales como las tareas rutinarias, las diferencias de personalidad del sexo, respecto de la educación de los niños y el dinero. Si las personas se sienten seguras y amadas, pueden manejar sus diferencias y problemas juntos. Si no, sus problemas y los temores se canalizan hacia desacuerdos interminables alrededor de lo práctico. Un vínculo de refugio seguro hace crecer los demás aspectos esenciales de una relación amorosa, que serían el cuidado y el sexo. En general, casi siempre, cuando las parejas acuden a consulta, ellos dicen que acuden por diferencias de personalidad, las peleas están puestas en formas diferentes de educar a los hijos, en cosas, digamos, cotidianas pero en el fondo lo que están lidiando son con estos temas de desconexión. Porque lo que tiene que ver con la desconexión es que la responsividad emocional es la clave del amor. Y un amor seguro y duradero es enteramente posible si tenemos un mapa para seguir. Y esto es lo que vamos a ir viendo en los diferentes podcasts los distintos conflictos, las peleas recurrentes, todo lo que implica generar en la pareja distancia y desconexión y cuál es el mapa que podemos utilizar para reanudar la conexión con el otro. Para cerrar el episodio de hoy y para resumir, ¿no? para lograr una unión amorosa duradera, tenemos que ser capaces de sintonizar con nuestras propias necesidades y anhelos más profundos y poder traducirlos en señales claras que ayuden a nuestros seres amados a respondernos tenemos que ser capaces de aceptar el amor y corresponder por encima de todo tenemos que reconocer y aceptar el código primario de apego el apego a nuestros seres queridos en lugar de tratar de descartarlo y menospreciarlo en muchas relaciones amorosas las necesidades y temores de apego son agendas ocultas que dirigen la acción sin poder identificar lo más profundo. Es hora de reconocer estas agendas para que podamos construir activamente el amor que tanto necesitamos y tanto anhelamos. Gracias por escuchar. El primer paso siempre es el más difícil, pero un viaje de mil millas empieza con dar el primer paso, con la audacia y la tenacidad de mejorar tu relación. Ayúdanos a ayudar más relaciones. Si te gusta el podcast, te pido que por favor nos califiques y dejes algún comentario. Si querés saber más de mí, mi website es poligalagher.com.ar. También puedes encontrarme en Facebook e Instagram como Gallagher.